0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, oggi si parla di yoga e lo facciamo in una delle città d'Italia che è tra le città pilota eh, dei centri di yoga perché valdiamo la tradizione di uno dei primi centri aperti proprio in Italia e eh, la tradizione e l'innovazione qui si può dire che vanno alla grande. Oggi siamo con Stefania Babusa e Gian Renato Marchisio, ciao ragazzi che sono i miei bello. carissimi amici ciao. sono <ride> colleghi, scusate la voce ma oggi è così, qui a Torino fa molto freddo, Bellissimo. ma in questo bel centro accogliente dove fa un bel calduccio immagino che si pratichi anche molto bene perché
1: assolutamente sì. A che ora iniziate
0: la mattina? Alle
1: 6 c'è la prima pratica mid style mm-hmm. Cominciamo con... una una
0: situazione abbastanza rara perché se voi andate a vedere gli orari dei centri yoga in generale prima delle 7-8 ecco diciamo che è un po' difficile che si trovi una pratica di gruppo e quindi complimenti perché
1: riuscite a portare già la gente la mattina presto a praticare
2: complimenti a Stefania perché lei che la fa questa, questa lezione alle 6
1: Diciamo che sono dieci anni che eh, abbiamo istituito questo MISOR program alle sei del mattino e, ed è un punto fermo, teniamo particolarmente a, questa, a questo appuntamento, sia perché nella tradizione eh, a MISOR eh, è viva proprio la pratica al mattino presto, e sia perché di fatto crediamo che sia il momento migliore stiamo parlando di Ashtanga Yoga
0: stiamo parlando di due dei rappresentanti in Italia più accreditati potrete andare a cercare il loro libro che è stato pubblicato da poco un libro estremamente tecnico ma anche divulgativo certamente perché c'è questa bella parte che spiega le posizioni e gli aggiustamenti soprattutto ma l'introduzione che è anche molto... Utile per quegli insegnanti che magari vogliono condividere con i loro amici informazioni sulla storia e la filosofia e in maniera didascalica ma discorsiva, cioè avete, avete veramente una panoramica che vi consiglio di, di andare a vedere. Corpo, respiro, movimento nella pratica di vignanza, facilissimo da trovare. Macro edizioni. Pio Renato, come è stata l'India? Allora, l'India è stata impegnativa. Eh sono stato due mesi, un
2: pochino più di due mesi eh, a Mysore
0: nel Karnataka del Sud India. dove sei già stato sì, diverse volte? Sì, questa
2: sarà la decima volta che, che andiamo insomma in India ogni volta è sempre una Senti, ma il percorso,
0: se posso chiederti, inizia negli anni, nell'anno, se ti ricordi? Il
2: percorso della Stanga Yoga o del, uh, dello yoga? A Mysore. A la prima volta è stato nel 2010, 2012. 2012. 2012.
0: Quindi 2012. Quindi parliamo già... Sì, e poi sono andato tutti gli anni. un rapporto che si è consolidato con sì. i maestri e con, e con l'India, con i posti. Sì, sì, sì adesso diciamo che... Conosciamo un po' tutta la zona,
2: <ride> ci, ci, ci chiamano per nome, quindi ci conoscono, siamo
0: parte, ci siamo integrati. senti ma tornare, poi ritorniamo in India. Tornare è sempre un buon shock? O hai voglia, non vedi l'ora di riportare a sì, casa? È, è, diciamo che
2: è un'esperienza ambivalente, perché ho voglia di tornare, però so quanto questo costa per l'organizzazione familiare, quindi eh, insomma mi chiedo sempre se, 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 la, se vale, vale la pena. No?
0: Stefania e Gian Renato hanno una figlia ballerina, diciamo. No? Esatto, sì. ballerina e musicista anche. Ecco, <ride> quindi eh, c'è dell'arte in famiglia e immagino che tra la gestione del centro eh, sì, 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 e sì. la gestione familiare... E le energie siano veramente da organizzare da organizzare molto, da eh. di chi rimane a doppio lavoro <ride> io trovo che questa sia un'ottima un'ottima testimonianza di come lo yoga nella, nella vita del quotidiano può aiutare veramente a vedere le cose così come eh, sono sì, sì, no? sì, sì. Eh, sì. Cioè, a creare spazio avere una buona disciplina sì eh,
2: lì l- l- insegna proprio a a rapportarti con con una pratica che si si integra nella vita, quindi eh, impari attraverso la pratica a gestire le tue reazioni, eh, le tue frustrazioni, eh, gli alti e bassi eh, e quindi riporti poi in Italia questa
0: questa esperienza eh, molto autentica. Ma senti, Renato, da quando hai incominciato, e poi lo voglio chiedere anche a Stefania, sono cambiate tanto le cose, immagino, vero, sia con, dal punto di vista te come studente praticante che come insegnante? Eh, beh, sì, uh, io ho iniziato nel, nel
2: 1998, quindi ho visto uh, il mondo dello yoga cambiare ulteriormente notevolmente anche con, uh, con l'inizio dei social, quindi ho cambiato ulteriormente <coughs> rispetto a una volta. Mm, tanto eravamo di meno a praticare yoga, quindi eh, c'era un rapporto anche più, eh, più genuino con Sì, con questa sono disciplina. D'accordo. E adesso invece ci sono eh, anche tanti insegnanti, eh, praticanti che, che girano, non, non si, si perdono un po' qui, un po' là. Un,
0: un po' di shopping, un po' qui, un po' là. Sì, troppo, trovo che tu abbia ragione e c'è anche un po' l'impoverimento del rapporto eh, tra l'insegnante, adesso non voglio dire maestro, perché sì, certo, certo. rimaniamo in un ambito diciamo, no, Di centro sì, di yoga sì, sì. di un insegnante che fa con dignità il suo lavoro, però si prevede che un po' di disciplina, un po' di dedizione, un po' di regolarità dovrebbero essere. Stefania, tu cosa ne
1: pensi? Eh, Io penso proprio a questo. Ho notato dei forti cambiamenti da quando ho iniziato. Mi sembrava, io ho iniziato in realtà abbastanza tardi nel mio percorso, perché ho iniziato, che avevo già compiuto 40 anni, quindi diciamo metà della vita ero già stata spesa a fare altro. Eh, ma subito mh, mi ha colpito e travolto questa pratica e quindi mi sono sl- buttata con uno slancio genuino la, veramente la volontà, il desiderio di imparare, no? questo mh, desiderio bruciante di, di, di imparare di esplorare. Um, il momento in cui ancora non, non importava forse quante ore collezioni, lezioni, quante diplomini prendi, quante cose, no? Cosa questo seminario mi può dare in termini di ore da conteggiare. Ecco, Hai è iniziato a Torino? Io ho iniziato a Torino, ho iniziato praticamente con Gianvenato. Eh, che che sono conoscevi già? No, che ho conosciuto in, uh, in scuola. scuola, <ride> <ride> <Stato nella> scuola <ride> in diretta del podcast di oggi è che <ride> lo yoga che significa tra gli altri significati anche unione è un metodo per esatto e, e sì. alle otto fu, furono le lezioni quando ancora potenza, creato, è, per per... È
0: creato, si è creato un una sì, sinergia sì.
1: completa proprio. Esatto, un sodalizio. E quindi diciamo io ricordo questo slancio mio e ricordo anche delle persone che frequentavano all'epoca eh, con me le lezioni questo desiderio di imparare. Ho notato che un pochino eh, tutto un, il, sistema, eh, il sistema di certificazioni va un pochino a, a corrodere. La, la genuinità di questo sistema, di questo rapporto e quindi mh, si va tanto, tanto, tanto a vedere eh, quanto riesco a collezionare meno a quello che riesco a imparare. E questo è un gran peccato perché in effetti eh, la spinta a imparare per il piacere di imparare apre tanti orizzonti ed è qualcosa che che arricchisce la vita oltre che l'esperienza yogica, quindi eh, questo è stato il primo grosso cambiamento che ho notato. Il secondo cambiamento molto forte che sto notando, soprattutto in momenti post pandemia, è un ulteriore cambio di di generazione di, di praticanti e tanto bisogno di questa pratica, cioè mh, ci rendiamo conto che ehm, spesso le persone arrivano molto traumatizzate ancora dal, dagli eventi recenti e la, forse loro ancora non se ne rendono conto ma questa pratica fa un gran bene per riprendere una connessione con se stessi che, che è stata persa e quindi ancora un altro aspetto, un'altra evoluzione.
0: E quando riuscite a praticare per voi stessi?
1: Allora noi di solito pratichiamo dopo la prima lezione del mattino eh, Sarebbe una cosa santa riuscire a farlo alle 4 prima della lezione Questa dovrebbe essere la regola ma ehm, gestendo una famiglia, una figlia questo impossibile Ecco ma dici che la regola appunto... Ha senso
0: trasgredirla Assolutamente, per sì, assolutamente poi, sì, diciamo. Più. Esatto,
1: dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, l'equilibrio della pratica e dell'insegnamento eh, deve anche corrispondere a un equilibrio nella vita, nel senso che eh, fare delle scelte estreme eh, distacca da quello che è poi la vita reale. e Il fatto di avere una famiglia ti radica molto bene su quello che è la, la concretezza, quindi la pratica deve essere uno strumento per arricchire anche questi aspetti non per impoverirli Quindi, tante volte è meglio sacrificare la pratica per magari stare con la bimba piuttosto che certo. praticare eh, perché eh, no, per una scelta estrema il tempo va Etto. condiviso esatto. su, su, tanti, esatto. su tanti livelli esatto. adesso voglio
0: fare <ride> una domanda un po' provocatoria in Renato. <ride> nel senso che eh, torniamo un po' alla alla tecnica che voi descrivete così bene nel libro dove più si va avanti e più il dettaglio diventa importante Eh. della parte nel suo insieme, dell'attitudine posturale, dell'attitudine interiore però rimaniamo anche solo a livello posturale Eh, la mia domanda è questa, non è che andando a cercare in quella posizione la connessione, il punto d'appoggio, il rapporto delle delle articolazioni questo tecnicismo non mi toglie un po' della
1: della presenza
0: dell'ascolto? un po' provocatorio perché io eh, sono un amante della tecnica che è peculiare forse diciamo della Shtanga Yoga che ha sull'allineamento e e sulla connessione dei rapporti di bilanciamento, da Samastiti Mm. al discorso?
2: Allora, gli elementi tecnici servono poi per rapportarsi con il movimento, e quindi eh, magari c'è un'analisi iniziale, ma questa deve essere trascesa, bisogna arrivare a una sintesi. Il trade union che bilancia il corpo con la mente è il respiro e all'interno del respiro eh, c'è tutto e quindi si danno degli elementi per eh, cogliere questo tutto. Attraverso continue intuizioni ci si avvicina alla alla sintesi Eh, e poi si va a comprendere che c'è un'integrazione continua a diversi livelli. Dove dove attingiamo il movimento? A quale condizione diamo il nostro movimento? Poco alla volta andiamo a rapportarci con con il movimento eh, in modo sempre più efficiente Eh, e e, e, e siamo proprio in una una condizione che noi chiamiamo la stabilità nel flusso. Quindi cambia il nostro modo di, di percepire ciò che avviene mentre avviene. E a, a più livelli che avviene il movimento eh, soltanto che per arrivare a, tipo, a questa modalità percettiva eh, bisogna
0: intanto praticare in modo continuativo, continuativo sotto una guida e, perché presi, ovviamente non si può fare il fai da te e, e
2: spogliarsi da tutta una serie di cose che ti permettono di fare dei salti eh, nella tua pratica. La tecnica deve essere funzionale, ma ah, no, non deve diventare, no, progerarsi in un tecnicismo, no, non deve essere un allineamento sterile, eh, deve essere una, una intuizione, una comprensione del, del proprio corpo, eh, questo è fondamentale. Quindi noi diamo degli elementi tecnici, ma non sono, non sono mai tecnicisti
0: non, non sono sì,
2: limitanti nell'esperienza nel, della scuola poco alla volta bisogna proprio arrivare a, a, a un senso del movimento attraverso la spira però per arrivare a, quella, a quel tipo di percezione sono necessari tanti aggiustamenti sì sono, sono necessari tanti step eh, e poi è un percorso che deve comunque fare il praticante, cioè il praticante che deve spogliarsi da tutta una serie di cose e arrivare all'intuizione di ciò che sta avvenendo. E questo si vede e, poi a livello e, fisico, ovviamente? E si vede a livello, a livello fisico, a livello mentale. Eh, attraverso il respiro andiamo proprio a, no, a
0: creare un trend di tra il corpo e la mente. Senti, ma parliamo con Stefani adesso dell'esperienza che ci accomuna, del, mm-hmm. del Master in Yoga Studies che abbiamo fatto a Ca' Foscari tu l'hai appena concluso e mi hai detto che hai fatto un lavoro su Pratyahara che è un tema che io amo molto e tanto sarebbe bello che tu lo pubblicassi questo lavoro perché...
1: Beh, è un lavoro in divenire, mm-hmm. nel senso che la, la, la tesi del Master è stata un po', se vogliamo, un, un, un nucleo uh, che si può aprire in molte direzioni è un tema che tu affronti regolarmente nelle tue lezioni o è è un po' allora è più che altro un tema eh, che noi abbiamo evocato nel nostro libro eh, proprio parlando di Pratiara della serie della Pratiara della prima serie della Stanga Yoga cioè siamo andati a cogliere quegli elementi che fanno identificare, in un punto preciso della serie, nel cuore della serie, ehm, un certo momento epugliare eh, che rappresenta l'apice ehm, che attraverso la sequenzialità scandita dal respiro e quindi un lavoro sempre più profondo porta a, a un momento veramente forte di, di richiamo e di introspezione il pratihara trattato come è stato trattato invece nella tesi del mass era più che altro rivolto a eh, cogliere dei parallelismi tra il pratihara presentato nel yoga sutra come uno eh, degli anga parliamo di patangeli esatto (ride) e con eh... (ride) adesso
0: il nostro professore Squarcini che ha scritto un testo, okay. ecco noi sorridiamo perché pensiamo a questo testo che, che non, no, di... non è così facile approccio, per <ride> <tra> tanti commentari <ride> sono, sono, sono assolutamente, edizioni per i più... Per, esatto. i, per i più attenti di voi che vorranno,
1: non vorranno perdersi anche questo consiglio <ride> di lettura. Parola. Infatti, infatti eh, la sua esplorazione è assolutamente eh, intrigante e, e, e il cogliere... noi abbiamo attinto molto a, a, al suo lavoro per eh, portare nel nostro libro eh, una decodificazione nella pratica vista anche sotto la luce dei di Yoga Sutra. Perché? perché? Perché diciamo nella tradizione eh, di Mysore si fa molto riferimento a Yoga Sutra come una, una referenza importante eh, per fondare la pratica della Stagna Yoga. Quindi ci piaceva esplorare eh, questo elemento, indipendentemente che ci sia una storicità o non ci sia, ma andare a cogliere... Eh, Perché? Quali sono gli elementi che ci portano a questo? E quindi il lavoro fatto sul libro e poi anche sviluppato all'interno della tesi mira proprio a portare come Pratiara non sia un anga isolato che viene dopo, conseguenzialmente, tutti gli altri, ma che... Pratiara,
0: ehm, proprio per chi eh, in questo momento ha cioè avesse una, una, un momento così di smarrimento <ride> diciamo che è il momento in cui nella scala delle, esatto. dell'evoluzione della pratica ah, c'è un momento in cui si ritira l'attenzione verso l'interno e i giochi si fanno decisamente
1: interessanti, interessanti, interessanti. Certamente. ma ehm, tutto il discorso si, si, si gioca già sin dalle prime fasi sia, sia, dai, sia in Yama, in Miyama, in Asama, in Panayama. Quindi questo è un po' l'escursus che andiamo a, a portare. Cioè, sin dalle prime fasi noi già lavoriamo in una di- certa direzione. Eh, c'è un gioco dialettico che ci porta a arrivare a, a questo momento culminante. Facciamo
0: finta che ci sia qualcuno che ci ascolta che non ha mai fatto yoga, perché no, ci sarà qualcuno, <ride> eh, sempre che chi dice faccio yoga abbia, abbia inteso bene di cosa sta parlando, sì. ma questo è, è, una, è un pensiero è, è, è sarcastico che ritiro. Cosa, cosa possiamo dire a chi non ha ancora praticato lo yoga? Eh, come diciamo come come invito a valutarne tutti gli aspetti e come orientarsi soprattutto, secondo te Gian Renato? Quindi la, la domanda è come cioè qualcuno che ci ascolta yoga, e, no, e non ha mai praticato lo yoga, facciamo finta che... Eh beh, uno bisogna avere fortuna in un certo
2: senso, eh, perché insomma, in questi tempi bisogna avere molta fortuna rispetto magari a una volta e, poi, in che senso? ma nel senso che adesso c'è, c'è una
0: troppa offerta forse
2: sì 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 una un, un notevole offerta quindi non sei mai con chi, eh, con chi capi chi, eh, quindi, quindi è, è più difficile
0: rispetto a una volta ma apro un inciso eh, c'è già un'ottima opportunità in arrivo noi quest'estate saremo ospiti insieme uno Yoga Festival, Wander Yogi quindi rimanete sintonizzati, anzi Mm. iscrivetevi immediatamente sulla newsletter del mio sito alessandarito.com così saprete come venire a fare lezione sia con me sia con i miei amici e con tanti altri insegnanti in un bellissimo posto nel Monferrato e e avere tante tecniche a confronto. Mm. Però detto questo, eh, in effetti la scelta non è facile.
2: Eh, Sì, non è facile. In un certo senso bisogna seguire un po' anche la propria indole quindi andare verso ciò che, eh, che ti piace fare. Mm, quindi secondo me l'apprendimento passa dal piacere di fare qualche cosa. Quando ho iniziato io eh, nel 98 ho iniziato con la Yanga Yoga e quindi eh, mi piaceva... Un
0: percorso importante, sì, anche sì. qui a Torino abbiamo una scuola molto importante. Di Maria
2: Paola Verilli, eh, ho iniziato con Maria Paola Verilli e, e io mi sono subito innamorato di questa, di questa pratica, quindi è riuscita proprio a, a, ad avvicinarmi a, a, al movimento. No? Uh, in
0: modo Hai avuto piano. fortuna? Sì, ho avuto,
2: ho avuto fortuna anche perché era vicino a casa, quindi. <ride> e poi, poi come dire, tutto, tutto, mi, ho l'esperienza della Jenga Yoga poi è, è approdata è approdata dopo diversi anni eh, in una modalità di pratica detta di Vinyasa quindi eh, ho iniziato a praticare attraverso la sincronia tra movimento e respiro e e ho cercato di eh, digerire tutta una serie di di, di, di informazioni che ho acquisito con con la Yanga Yoga
0: per cui tu hai con questo... Inizio e poi investito un percorso che grazie alla tua passione ha continuato sì, sì, è sempre continuato. più o meno con, con una coerenza senza diciamo smentire gli, i passi dell'inizio. No, Forse è questa è la fortuna è che dicevi. È importante per me. È quello poi, proprio poi la,
2: la, la, soprattutto anche eh, l'esperienza con Dona Oliman che mi ha permesso di passare dal, dalla Yenga Yoga, quindi questo approccio diciamo analitico. All io
0: direi molto maschile, se me lo permetti, sì,
2: in effetti eh, maschile come, come almeno come pratica io, sì. fisica. Sì, 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 sì. Per, eh, l'esperienza con Donnarono mi ha permesso, ha permesso di, di, di avvicinarsi al, al vinyasa, alla sincronità la sincronia tra movimento del respiro. e respiro. E nel respiro, come ho detto prima, c'è questo equilibrio tra l'elemento maschile ed l'elemento femminile, eh, quindi va a bilanciare il sistema nervoso simpatico. Eh, con il par simpatico, quindi eh, a eh, acquisisci dei
0: feedback profondi vedete appunto quanti aspetti è importante che il neofita di cui parlavamo prima nel momento in cui eh, si trova in una classe fa, fa una prova quante sfumature potete cogliere e, e apprezzare se insegnante che davanti a voi è in grado di trasmettervi tutte queste particolarità perché a prescindere dallo stile dello yoga che avete scelto lo yoga rimane comunque una disciplina a più strati, a più livelli ma ci sono sempre tutti presenti cioè il, il, queste, queste notizie, queste informazioni devono essere date in, in qualunque tipo di stile di ma magari
2: anche può sembrare un po' Un po' strano, però io ho seguito sempre il piacere di, di fare qualche cosa, quindi non mi sono neanche mai chiesto troppo se facesse bene lo yoga. Mi piaceva farlo semplicemente, mi piaceva muovermi, mi piaceva scoprire, eh, era una continua scoperta no? e continuo a esserlo adesso. Uh, mi piace per la pratica, uh, mi piace insegnare. Mi piace insegnare, sì perché sì, sì, sì questo eh, eh,
0: Non eh. è banale il fatto che un praticante serio poi alla fine riesca in questo, è tutt'altra cosa, quello poi quello di insegnare, riuscire ad avere la pazienza, la capacità di fare un programma, perché gli allievi magari vengono per qualche mese, magari vengono per 10-15 anni alle lezioni da te per cui bisogna anche vedere se la persona che ha un buon livello di pratica ha poi anche le competenze e le capacità per creare dei dei progetti insomma ben articolati dal punto di vista didattico ma io come pedagogista anche qui sono troppo pignola e voglio chiedere a Stefania online sì, online no
1: online ni (ride) forse è la cosa migliore nel senso che l'online... È è stato uno strumento utilissimo eh, nel periodo della pandemia eh, proprio per non perdere il contatto con gli allievi e gli allievi ci hanno seguito e ci hanno ringraziato per questo perché quando si erano chiusi in casa eh, il fatto che noi fossimo lì tutti i giorni con una proposta con eh, anche solo poi le due parole scambiate all'inizio e alla fine.
0: Ma per questo Cliente zero, allievo zero, che non so se esiste ancora, che non ho ancora fatto io. Ok, Susanna. allora
1: io in questo caso, noi tendiamo a consigliare se c'è la possibilità di iniziare in shala, sempre. Perché.
0: centro.
1: Esatto, <ride> perché si tratta di eh, mettere, quella, a mettere almeno quelle basi che permettono di, di comprendere. Eh, grandi linee, quello che si va a fare e in maniera più specifica il tipo di movimento, perché all'inizio dobbiamo mettere insieme tante cose, dobbiamo saper essere radicati, dobbiamo capire come si muove ehm, la forza lungo la colonna vertebrale per allinearci bene, ma questo non, se, non tanto per un, appunto, diciamo, prima una ricerca sterile di allineamento o di perfezionismo, ma per, semplicemente per utilizzare il corpo in maniera intelligente e non farsi male molto posso riportare
0: un caso recente che io ho ricominciato a fare corsi in presenza da poco relativamente a da quest'anno scolastico eh, ho continuato con i corsi di formazione e, e con i gruppi in remoto ma in presenza ho da poco e si presenta a lezione una allieva che mi diceva di essere molto innamorata dello yoga, ha iniziato lo yoga due anni fa e l'ha sempre solo fatto in remoto. Mm. Va bene, ho detto vediamo se io consiglio sempre di fare delle lezioni di prova in modo che sia l'allievo valuti se quello è quello il tipo di impostazione, okay? ma anche l'insegnante magari può dire forse è più adatto che tu faccia qualcos'altro. Mm. Allora, non, non cito la, eh, il canale dove questa persona famosissimo che insomma, eh, ha quantificato un sacco, un sacco di... ha monetizzato molto grazie al fatto che comunque... È, c'è una grafica accattivante i video sono accessibili a tutti eh, a qualunque ora il prezzo tutto sommato è basso se stiamo a vedere la qualità del prodotto perché mi sono anche sforzata di guardare una serie di episodi e mi sono detta ok, c'è, c'è proprio a ognuno il suo prodotto no? Mm. e quello che ho notato è che questa questa persona ha allineamento inesistente perché la cosa più che saltava più all'occhio e che nelle posizioni in qualche maniera ci arrivava anche convinta di, di, di esserci abbastanza un, un disallineamento importante perché se non hai una correzione enfatizzerai sempre le tue compensazioni ed è difficile, no? claro. Molto probabilmente essendo dei, dei progetti a livello perciò devi poi comprare quello successivo hai fatto dei passi in avanti che probabilmente non era ancora il caso di fare a quel punto. Eh, vi confesso la mia difficoltà mm-hmm. nel cercare di, 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 di spostare la mentalità sulla banale performance, al eh, fatto che una continuità, un'assimilazione e soprattutto un confronto perché certo. lo yoga allora la di non esiste, certo. non è il video che segui, anzi, il numero di infortuni se va bene, ma di posture scorrette che difficilmente, poi come in questo caso, ti porterai fuori certo. eh, dalle tue abitudini, perciò per me eh, rimarrà un'opportunità alla quale con, non rinuncio, perché riesco a seguire dei colleghi che non sono eh, nella mia città. <coughs> Detto questo però eh, consiglio personalmente di tornare a lezione e anche sì. quegli insegnanti che sono impigriti
1: <ride> o oh, hanno chiuso
0: i loro <ride> impigriti nel senso con tutta la mia eh, solidarietà perché i centri certo. hanno chiuso certo. non c'era più la possibilità di mantenere in vita dei costi certo. eh, delle manutenzioni delle, delle spese senza, senza la certo. possibilità di fare azione quindi eh, la situazione è in evoluzione e quindi Per quanto mi riguarda bisogna tornare sia noi insegnanti a motivare Mm le persone a venirci. Certo. E agli allievi essere più continuativi, un pochino più
1: regolari. Diciamo che, se posso aggiungere in particolare lo vediamo noi nella stanga yoga dove c'è questa peculiarità della pratica miser style cioè la, la self practice dove la persona eh, ha imparato una parte di sequenza almeno una parte che è commisurata al suo livello del momento e mh, viene seguito eh, con consigli personalizzati con aggiustamenti con indicazioni e costruendo insieme questo lavoro Quindi il rapporto insegnante allievo è importantissimo, cioè si crea un rapporto di fiducia dove eh, proprio i pilastri della fiducia, che sono appunto la, la competenza, l'affidabilità e la sincerità, sono eh, da parte dell'insegnante, sono fondamentali. Quindi l'insegnante deve essere competente e deve essere onesto su quella che è la sua formazione, quello che è il suo background, quello che può dare realmente. E, e, In questo tipo di lavoro viene messo chiaramente molto in gioco questo elemento, perché la persona ti sente, ti sente se tu sei sei lì per lui, se sei in grado di fare un progetto per lui per portarlo avanti. E questo è molto molto importante eh, tant'è che le persone seguite in, questa, in questo modo eh, co- coesisco abitano nella sala della pratica anche con persone che hanno magari delle pratiche più lunghe più cioè, avanzate un... ma senza sentire la frustrazione perché sanno che quello Ognuno che stanno facendo è esatto è il proprio percorso il proprio percorso che valorizza eh, il proprio rapporto con se stessi mm. e poi alla fine l'obiettivo è questo eh, tutto questo movimento tutto questa pratica l'obiettivo è eh, utilizzare uno strumento per conoscere noi stessi trovare un equilibrio e quindi ognuno ci arriva secondo la presenza.
0: Esatto. Avete qualcosa in cantiere? C'è cioè qualcosa che state per organizzare? Qualche...
1: Beh, eh, stiamo meditando di fare una, un retreat eh, quest'estate, questa è un pochino la nostra idea e, mh, stiamo pianificando per il mese di luglio, eh, vorremmo farlo in Liguria, in Liguria e dedicarlo questa volta eh, non tanto alla Stanga Yoga, in sé come tradizione, ma a un, a un lavoro di ricerca che stiamo portando avanti da un po' di anni che eh, è un vignasa eh, e sono appunto i passaggi armonici. Mm, fantastico. I passaggi a ci sono un'evoluzione, se vogliamo, eh, di un, del lavoro un po' dell'insegnante, no? Nel senso che gestirete
0: che... insieme. Prendete di solito, solito nei solito seminari solito. cosa sì, vi sì, sì. alternate
1: nella pratica?
2: Beh, nei seminari cerchiamo di organizzarci in modo da gestire, da
0: gestire da eh, da tutte, da tutte da le
2: persone, poco. quindi sì. il principiante e l'avanzato, sì. magari anche attraverso le lezioni diverse, eh, insomma di solito ci, ci combiniamo in questo modo
0: quindi non
2: fate lezioni insieme ma vi alternate Eh, eh, o certe volte ci alterniamo certe volte facciamo lezioni insieme e approfondiamo il senso del vignasa eh, attraverso degli esercizi eh, eh, anche dei giochi che si vengono fatti all'interno della classe e che aiutano la persona a, a a, a comprendere eh, che cos'è la, la, la posizione, no? intesa come un processo e non come un punto fermo, no? No? quindi imparano a scomporre per poi eh, rimettere insieme attraverso la respirazione. Eh, puntiamo proprio sull'esperienza <coughs> di, eh, di, di, di stabilità, quindi eh, diamo degli strumenti per affinare questa questa comprensione, questa questa esperienza.
0: Beh, anche lo spazio del ritiro è qualcosa che ha molto 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 senso perché io tutti gli anni anche enfatizzo sempre questo momento nella natura, Mm. perché pratichiamo sempre, insomma, situazioni urbane, inquinamento, umore, la capacità di, di, di. di organizzarci, di portare fuori gli allievi in una situazione, in un contesto naturale, nella vibrazione degli sì. elementi, sì. nella ricchezza proprio dello scambio col cosmo nel quale ci troviamo è diventato qualcosa di abbastanza raro. Perciò bene, allora, io non so come ringraziarvi dell'ospitalità. Grazie, grazie per l'opportunità. Nel vostro centro si sta benissimo, qui a Torino, in mio Giulia di Barlo 12. Esatto. Ho creato il numero. E ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltati. Gian Renato vi saluta. Ciao a tutti. Anche Stefania. Ciao a tutti,
1: grazie per l'attenzione.
0: e Vi rinnovo l'invito a iscrivervi alla newsletter info Avrete in anteprima tutte le nostre novità, mie, dei miei colleghi, dei miei amici, del podcast, del blog. e Un arrivederci, a presto e praticate.